0: 从那条老路向左转，我走过柔软的原木和灰色的残枝败叶，穿过小鳟鱼溪，深入到巴克皮林最繁茂的地区。在路上，我不时地停下来观赏路边的景色，那朵。从苔藓上探出头来的孤寂的小白花，带着星状的叶子，开的花儿除颜色外与地前一模一样，但是在我的植物学中却没有记载。还有羊齿，我数了有六种，有些大的长到齐肩高。我来到一棵树皮粗糙、细细的黄桦树下，那里有一道石松的堤坝，上面嵌满了曼虎刺果与稠密、闪闪发光的叶子，边缘点缀着用淡粉红色的花朵穿起的假冬绿的小塔，散发出五月果园的气息。对于一个悠闲人而言，这个卧榻看上去过于奢侈，但我还是斜倚上面看看如何。太阳刚刚过了子午线，下午的合唱还没有全面展开，多数鸟是在上午满怀激情的歌唱，然而。下午偶尔迸发出一阵鸟鸣，也会引起众声合唱。但是，只有到了黄昏，你才能领略到隐居东圣歌中的力量与沉寂。我的注意力很快被一对在离我几米远的矮树上嬉戏的红喉蜂鸟所吸引。雌鸟兴奋地尖叫着，在树枝中躲躲闪闪。雄鸟在树上盘旋着，俯冲下来，仿佛要将雌鸟驱逐。看到我，雄鸟轻盈地落到一个细枝上。转眼间，两只鸟都不见了。然后。似乎由一个预定好的信号所提示，所有的鸟儿都放开了歌喉。我斜倚在那里，闭目解析着由鹰、东雀及翔石雀组成的大合唱。一会儿，在众生之上。升起了隐居东、略带孤寂的神圣的女低音，从那棵桦树顶上传来的极为柔和的颤鸣，常被无经验的人误认为是新红利唐纳雀的声音，其实是出自那只罕见的候鸟眉胸大嘴雀。它是一支洪亮活泼的曲子，一首明快的圣舞的歌，充满了健康与自信，显示出演唱者卓越的才能，但不是天分。当我在树下起身时，他把目光投向我，但继续着他的演唱。据说这种鸟。在西北部挺常见，但在东部地区却是罕见的。其嘴奇大而笨重，像一个巨大的鼻子，略微有损于他那姣好的面孔。然而，大自然弥补了这一缺陷，赋予他玫瑰红的胸。以及双翅下两侧淡粉红色的底衬，它的背黑白相间。当它飞得很低时，白色便显露无遗。如果它从你头上飞过，你便会注意到它翅下那一抹柔和的红色。这棵枯铁杉树上的一团璀璨的红色，像一团燃烧的炭火，在阴暗的背景上闪烁。似乎在这寒冷的北部气候里过于明艳。那是大嘴雀的亲属——猩红利唐纳雀。我偶尔在铁山林的深处遇到它。不知道在自然中还有比这更强的反差。我几乎有点担心，它会点燃落脚的那条干树枝。它是一只离群所居的鸟，在这一带似乎喜欢高大僻静的林子，甚至飞往山顶。事实上。我上次进山的结果，就是在山顶看到了这种正在放声歌唱的美妙的动物。微风将歌声吹向四面八方。他好像很喜欢高地，而我想他的歌比平常音域更广，更为自如。当他飞向山那边很远之后，微风依然能将其美妙的歌声带给我。它是我们所见过的羽毛最漂亮的鸟。蓝鹊并非是纯蓝色。仔细观察的话，电彩乌、金翅雀、夏红衣主教雀也并非名副其实。可是，在近处看。新红利唐纳雀的色彩丝毫不减，全身的深红色，翅膀与尾巴上的黑色完美无缺，这是它节日的盛装。秋季，它的毛变成一种淡淡的褐绿色，那是雌鸟常年的颜色。